0: samenwerkingen. Zo heel af en toe... zit er eentje tussen... waarbij je in de groep mensen terechtkomt... die elkaar bijna als vanzelf lijkt te kunnen vinden. Waar het plezier van afspat. En waar je resultaten weet te behalen... die je vooraf niet voor mogelijk had gehouden. Maar jullie krijgen het voor elkaar. En dan is er een hele, hele grote groep projecten... waar het heel gewoon is. Prima mensen prima resultaten, maar waar je jaren later eigenlijk niet zoveel meer van weet. En dan hebben we nog de vervelende samenwerkingen, waarbij het zwoeg is, waarbij je elkaar maar niet lijkt te kunnen begrijpen. En sterker, waarbij je heel soms zelfs neus aan neus met een ander komt te staan om die ander te vertellen waarom jij gelijk hebt en die ander niet. En die laatste twee soorten, dat moet toch beter kunnen. Nou, dat kan ook beter. En sterker, ik zit hier nu recht tegenover iemand die van alles weet hoe je dat beter kunt gaan doen. En ons dat zo meteen gaat vertellen. In een nieuwe aflevering van de Beter Anders podcast. De podcast waarin ik met allerlei mensen in gesprek ga. Op zoek naar concrete tips hoe wij als mens beter kunnen omgaan met de aarde. Of hoe wij als mens beter om kunnen gaan met elkaar. En daar gaat hij van vandaag over. Mijn naam is Ludo Hansems. Ik ben de host van deze podcast, initiatiefnemer van Stroomversnellers.nu, maar vooral tot op het bot gedreven om deze wereld beter achter te laten. En daarom ga ik met allerlei mensen in gesprek op zoek naar concrete tips. En vandaag is dat met Adriaan Roest. Adriaan heeft afgelopen jaar samen met twee collega's een boek geschreven over beter samenwerken, deelt met grote regelmaat interessante tips op LinkedIn over hetzelfde onderwerp en traint mensen erin. En hij gaat ons, jou en mij, zometeen concrete tips geven waarmee wij onze samenwerkingen kunnen verbeteren. Dat zal een minuut of tien vragen en daarna gaan wij dieper in op Adriaan zelf. Ik zou zeggen, veel plezier bij het luisteren, geniet ervan en doe wat je kunt. Zo, en met die laatste aanslag. Ja, piano moet jou aanspreken, Adriaan. <laughs> Zeker. In mijn rechterooghoek jouw linker staat er eentje. Uh, ja, Adriaan, jij, uh, ja, op jouw manier draag jij ook bij aan een, aan een betere toekomst om die te realiseren. En daar richt je je met name dus op samenwerken. Uh, ja, mijn eerste vraag is, hoe breng jij dat in een stroomversnelling?
1: Nou kijk, wat er vaak misgaat in samenwerken is dat, uh, dat we allerlei beelden hebben van onszelf en van elkaar, die, uh, die, die vaak uh, niet kloppen of niet uitgediept zijn. En wat gaaf is: kijk, mensen zijn prachtig. Mensen zijn prachtig. En zelfs de mensen waarvan je denkt, dat is toch een eikel? Dat is toch een eikel? Die, zelfs die mens is prachtig. En als we uh, leren om te zien hoe prachtig we zelf zijn en hoe mooi die ander is, dan wordt samenwerken zoveel makkelijker en zoveel sneller en zoveel soepeler en zoveel fijner. En daar vind ik heerlijk om daaraan bij te dragen en daarbij te zijn ook. Als mensen ontdekken van, hé, uh, hey, wat is dit eigenlijk uh, mooi met jou samen? Wat lijken we eigenlijk veel meer op elkaar dan ik dacht? En uh, wat lukt het eigenlijk wel makkelijk om tot besluiten te komen die goed zijn voor ons allebei? Dus daar, ja, daar word ik heel blij van.
0: Nou, ik, uh, het is goed dat er hier een schelp om me heen zit zodat ik niet van die stoel af kan donderen. Maar <laughs> <laughs> ik, ik heb toch echt samenwerkingen meegemaakt waarbij ik nou niet bepaald zag hoe mooi dat die ander was, zeg maar. Dus nou goed, laten we daar niet te lang bij stilstaan. De tips, ik ben heel benieuwd.
1: Ja. Nou, kijk, de, de belangrijkste tip is eigenlijk wel uh, hoe je kijkt naar wat er gebeurt, wat er gezegd wordt. Dus of het nou is in een relatie met je geliefde of in een team waarin je werkt. Mm -hmm. En mijn eerste tip is, gaat eigenlijk vooral wel over een soort van die mindset of hoe je het ziet. Dat is, het is ook een boektitel overigens. Wat je vindt, mag je houden. En dat betekent dat alles wat je vindt, voelt of zegt, gaat over jou. Dus in dit geval, nu Ludo, wij zitten hier. Stel dat jij van alles tegen mij zegt over, ah, ben jij een eikel? Ik kan uh, een podcast opnemen, ik had het nooit moeten doen, bla bla bla. Dat. Mm -hmm. Dan kan ik dat heel erg opvatten als van, oh help, wat vindt hij allemaal van me? Maar ik, als ik met die wat je vindt, mag je houden en alles wat je dus vindt, voelt of zegt, gaat over jou. Weet ik van, oké, okay, blijkbaar heeft zij iets, een behoefte gehad die nu niet helemaal vervuld is. En uh, hoef ik daar ook minder door geraakt te worden? Want dat is van jou. Alles wat jij zegt, is van jou. En alles wat ik dan daarbij voel, is van mij. Dus ik kan niet zeggen, ja, dat komt door jou dat ik me zo voel. Nee, nee, dat komt omdat ik blijkbaar... Ik heb een behoefte aan bijvoorbeeld impact maken. Mm -hmm. En... Um, um, ...verbinding en harmonie. Dat zijn behoeften die voor mij heel belangrijk zijn. Ja, als jij dat soort dingen tegen mij gaat zeggen... ja, dan, dan, ...dan word ik verdrietig... ...en misschien ook wel een beetje boos... ...of verward of weet ik wat... ...omdat ik die behoefte heb... ...en die behoeften zijn niet vervuld. Dus met dat ik uit het oordeel, uit de schuldvraag... ...uit dat soort dingen kan blijven... ...kan ik veel meer in verbinding communiceren met je. Want ik hoef het niet meer op te lossen voor je... ...ik ben niet meer de schuldige. En ik ben niet
0: voor jezelf op te lossen dus... Uh, en uh, in dat moment?
1: Nou ja, en als ik dus zelf iets uh, ergens tegenaan loop, dan heb ik daar zelf iets in te fixen waar ik anderen bij kan vragen om mij te helpen en dat soort dingen, maar dat is voor mij. Ja. Uh, dus zeg ook altijd van iemand anders is kan wel de. Uh, hoe zeg je dat? Uh, dat iets aangewakkerd is, dat kan wel bij iemand vandaan komen. Iemand is nooit de oorzaak van wat ik voel. Yeah. Jij bent nooit de oorzaak van wat ik voel. Want de oorzaak van wat ik voel, die zit op mijn behoefteniveau. En dan komen we gelijk bij tip 2. Of wil je erop doorvragen? Nee, ga maar door. <laughs> nou Want tip 2 is... Die minuten houden, adem, dus zoek, zoek, die, uh, zoek de behoefte die schuilgaan achter je gedrag of wat je vindt en voelt. En zoek dat ook bij die ander. Dus zoek altijd een laagje dieper in. Waar gaat dit nou eigenlijk over? En ik denk dat een falco is uh, op alle manieren waarin we sa samenwerken en communiceren met anderen, dus met je, met je lief of met je team, is dat we heel erg geneigd zijn om op inhoud of op gedrag uh, te communiceren. Mm -hmm. Dus En op de inhoud ben ik het niet met je eens. En dan ga ik nog eens uitleggen waarom mijn inhoud toch klopt. En dan ga jij jouw argumenten. Maar een echt gesprek ontstaat niet op de inhoud, maar die ontstaat op een dieper behoefteniveau. Daar ontstaat verbinding. En als we verbinding ervaren, dan wordt communiceren veel makkelijker. Dus ik heb uh, wel een piramide getekend dat het begint met verbinding met jezelf. Wat is, voor, wat is voor jou nou zo belangrijk? Waarom is dit thema voor jou zo belangrijk? Of wat? Dat, dat is je eigen behoeftenniveau mm
0: -hmm.
1: En dan verbinding met elkaar, is eigenlijk de tweede laag. En daar zit in, maar waarom is dat voor jou dan zo belangrijk? En, en wat, wat raakt jou daarin zo? En pas als we daarin verbonden zijn met elkaar... dan komt de laag prioriteren van... oké, okay, waar willen we het nu samen over hebben? En pas als we dat helder hebben, dan gaan we de inhoud in. Maar wat er in samenwerken vaak gebeurt... en in relaties ook, dan hebben we het over de inhoud. Yeah. Maar we zijn vergeten samen te prioriteren... willen we het hier überhaupt wel over hebben? En daaronder zijn we vergeten om af te stemmen... waarom is dit zo belangrijk voor mij? Waarom is dit zo belangrijk voor jou? Uh, dus als je begint bij verbinding, kom je veel verder. En uh, de, grappig wel, voor, voor uh, f, zou kunnen dat managers, directeur en zo dit al snel te soft vinden. Mm -hmm. En ik zeg altijd, ja, maar je kunt het ook pragmatisch aanvliegen. Als jij snel wil gaan, als jij verder wil komen, kun je maar beter eerst die zachte kant aan bod laten komen. En dan kom je veel scherper en veel sneller tot, tot, uh, tot resultaat. Om, omdat je vanuit die verbinding en, en echte motivatie uh, veel verder komt samen.
0: Ja. ja, dat geloof ik zeker. Ja, ik, ik het eerste goed meteen een vraag in me op twee vragen eigenlijk. De ene is: Goh, als we nou zo, zo zouden gaan debatteren, ja, ja, ja. en wat daar gaat het alleen maar op inhoud: ik gelijk, jij ongelijk en vice versa. Maar goed,
1: dat is een leuk, volgens mij hebben wij via LinkedIn misschien ook nog wel een keer contact gehad uh, rond de verkiezingstijd. Dat ik toen uh, ook iets deelde over: als we de debatten nou een beetje op een andere manier verkiezingsdebatten op een andere manier zouden doen. Bijvoorbeeld, um, um, nou ja, moet je dan wel even goed inleiden, misschien zelfs zo'n beetje trainen van tevoren. <laughs> maar dat ze zouden beginnen met: um, Oké, okay, nu is uh, de CDA-lijsttrekker die uh, begint. En die vertelt eerst even kort wat zijn standpunt is. En dan kan daarna in een ronde kan iedereen een vraag stellen. En dan kan hij daarna kan die daar eens op reageren. En in plaats van dan gaat een ander zijn eigen argumenten er tegenin gooien. Nee, nee, we gaan ja. eerst even verkennen. En wat een hele leuke werkvorm ook is. Die we trouwens hier met stellen ook wel eens met paarden. Wij hebben hier paarden achter het huis lopen. Doen we coaching met de paarden, met stellen. Wat we ook wel eens doen is bijvoorbeeld in, in Andermans schoenen. En Dan laten we allebei een soort situatie neerzetten. van zo is het voor mij. en dit vind ik ervan. en dit mis ik. En, en dan gaan ze van plaats wisselen. Ja ja ja. Ja, 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 uh, ja, ja, ja. En dan, oh ja, als die CDA <lacht> tegenover die SP'er staat. van oh, ga eens in zijn schoenen staan. en oh, wat zou jij dan zeggen? Of wat zou de vraag zijn. die jij eigenlijk aan mij had willen stellen dan? Ja. Um, dan krijg je een heel ander soort gesprek. dan dat we ja, uh, hopen gelijk te krijgen. Want dat is vaak. Wat gebeurt. Hè? Ik hoop gelijk te krijgen. En wat ja. je in die debatten vaak ziet... is dat, dat zolang ze zich niet gezien en gehoord voelen... gaan ze alleen maar een harde tetteren. Ja. Ja. Waar ze eigenlijk behoefte aan hebben... is gezien en gehoord worden. En dat is weer op die diepere ja. laag van die piramide. Eerst verbinding met je eigen behoefte. Verbinding met elkaar. En ik kun je het daarna eens over de inhoud gaan hebben.
0: Ja. Ja. En de tweede vraag... maar die hoeft niet nu beantwoord te worden... want jij hebt het over een piramide van verbinding... Um, daar heb je vast ergens een document of iets dergelijks uh, voor. Die zou ik graag uh, van je ontvangen. En dan spreken we samen na deze, dit gesprek wel even... hoe we dat uh, ja. misschien nog in, in kunnen delen, in welke vorm. leuk. Maar dat is misschien ook wel leuk voor de luisteraar... om daar eens in te duiken. Want dan krijg je iets meer uh, 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 handvatten misschien. ja. En ons boek natuurlijk ook, hè? Als elke stem telt. Nee, we zijn hier niet een soort Matthijs van, <laughs> van Nieuwkerk. Hè? Daar heb ik het salaris niet voor. Dus. <laughs> maar nummer uh, uh, drie... drie? Ja.
1: Ja, ik heb er drie. Dus ik dacht denk ik uit. Drie is uh, uh, vertrouw jezelf en vertrouw de ander. En ik dacht uh, aan, aan termen als de meeste mensen deugen. Ja. En uh, vanuit mijn christelijke opvoeding uh, was het in Psalm 8... waar staat de mens is bijna goddelijk gemaakt. Maar zoek het goede in elkaar. En vertrouw op dat het goede te vinden is in elkaar. En ook in jezelf. Ja. Dus uh, we hebben net Johan Derksen gedoe gehad... Uh, die allemaal rare dingen zei op tv. Ja. Vond ik raar tenminste. Maar dat is dan mijn mening. Hè. Dat is wat ik vind en voel en zeg. En dat gaat allemaal over mijn behoeften ja. <laughs> Maar het is interessant om dus als mens... Dingen zeggen die je
0: heel raar vindt. En wat zit eronder? onder? Hè? Onder die behoefte. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Nou, het is... <laughs>
1: nee, maar het is interessant ja, ja. inderdaad om te kijken van uh, wat wat drijft zo'n man, zeg ja. maar. Ja. En um, wat heel makkelijk is, is nu om hem af te schieten. En daar geeft hij alle reden toe en zo. Dus ik snap als het doet. Ja. Maar zelfs in eikels of Poetin. Hè? Dus mensen zeggen ja, ja nee, de ja. meeste mensen deugen, maar Poetin niet. Maar stel je voor dat de Poetin onder Poetin ook ergens een, een een man schuil gaat met hele legitieme behoeften... die misschien dat in zijn strategie, in zijn uitwerking... heel onhandig doet, heel destructief. Ja. Maar stel je voor dat, dat... Nou ja, en die uitdaging van... en ga ook eens zo naar jezelf kijken. Want er komen ook veel mensen tegen... die eigenlijk zichzelf ook niet helemaal vertrouwen... en denken van ja, maar stiekem... Weet je, ik ben opgegroeid met de mens is geneigd tot alle kwaad. ja.
0: Ben je, daar ben je mee opgevoed?
1: Nou ja, dat, ik of was goed. vrij, vrij uh, streng christelijk uh, opgegroeid. En dat was toch wel ja, ja. een beetje de toon. Ja, we zijn allemaal zondig en we doen slechte dingen. En we hebben dan uh, genade nodig om, uh, om nog gered te worden, zeg maar. Ja, ja. Ja. Um, en misschien is dat ergens ook wel zo. En uh, als je lang genoeg zoekt dan ga je iets moois vinden. Ik, een voorbeeld wat ik altijd wel leuk vind om te noemen... is Tigo in de jeugdcriminaliteit. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Nee. Dat is een tv-programma en dan praat hij met van die -schoffies, zeg schoffies maar. En dat was op een gegeven moment een ventje... die, uh, ja, die deed allemaal uh, vrij uh, destructieve dingen... En toen bleek dat zijn, zijn vader had hij überhaupt niet gekend. En zijn moeder was op een gegeven moment vertrokken. En als je goed luistert, dan had hij eigenlijk heel erg behoefte aan, aan veiligheid, geborgenheid, verbinding, uh, verbinding, al van dat soort dingen. Ja. Maar om dat voor elkaar te krijgen, ging die, uh, had hij messen op zak en uh, bedreigde die in handel, die in de drugs en zo. Dus de dingen die hij deed om in zijn behoefte te voorzien, die waren echt niet handig. Ook niet voor hem en voor helemaal niemand. Uh, maar daar zou ik hem op kunnen veroordelen. Maar stel dat ik hem zou vertrouwen. En ik zou geloven dat daar iets achter zit. En ik ga dat zoeken. Yeah. Daar is hij veel meer bij gebaat. En dan hebben we veel meer verbinding met elkaar. En dan, ja. En dan, het is leuk. Nog één ding. <laughs> Marcel Rosenberg is een beetje een goeroe voor mij. Uh, dat is de. de hoe zeg je dat? Degene die geweldloze communicatie ontwikkeld heeft. Of non-violent communication.
0: Yeah. En die zegt
1: op een gegeven moment. Uh, als je elkaars behoeften kent. en kunt benoemen. Dus het benoemen is wel belangrijk, want soms dan denk je te kennen wat de anderen zijn behoeften zijn, maar dan ga je het hardop uitspreken en dan zegt die ander: Nee, nee, dat, dat bedoelde niet. ik niet. Ja. Maar als ja. je dat kunt benoemen en je zegt van: Ja, ja inderdaad, het is zo. Ja. Dan heb je binnen 20 minuten een oplossing voor elk conflict. En toen ik dat las toen dacht ik: Nou, dat is wel een heel bold uh, statement. Toen dacht ik: Nee, ik geloof dat ook. Als je elkaars behoeften kent en kunt benoemen, en dat zijn eigenlijk die onderslagen van die piramide, ja. dan kun je daarna kun je, kun je alles kun je binnen 20 minuten een oplossing voor elk conflict wat je hebt. Ja. Dus,
0: um... het vraagt afstemming dus. Ja. Eigenlijk als ik het zo een beetje ja. door, tussen de regels door probeer samen te vatten. Ja,
1: ja. ja. eerst de afstemming op persoon en behoefte. En dan komt daarna de inhoud wel. Ja. Uh, en dan kun je vliegen. Ja.
0: En dan kun je vliegen. <laughs> Stoppen nu met deze podcast. Dan ga
1: je versnellen. Ja. Dan, overstroom versnellen. dan ga je ja. versnellen. Ja. Ja. Ja, ja, ja. En, en soms is het uh, een soort vertragen om te versnellen. Hè. Dat is ook zo'n bekend begrip natuurlijk. Ja, ja. Om, om iets... Iets vertragen, dat ze oké, okay, we moeten nu iets meer tijd maken voor elkaar. Ja. Om elkaar echt te zien en te snappen. Um, maar daarna kunnen we, kunnen we pas echt gas geven. Dus het is dus menige organisatie of zo, of stel, stellen ook, die dan zeggen: Ja, nee, maar het gaat op zich oké. Okay, en uh, we hebben eigenlijk ook geen tijd om nu in het traject te stappen, of weet ik wat. Ja, ja. Ja, uiteindelijk op iets ja. langere termijn zijn ze alleen maar trager uit. Want dat iets vertragen versnelt juist enorm.
0: Ja. Ja. En, en heb je, heb je want het is veel interessanter natuurlijk, ook gezien de vraag hoe breng je het in de stroomversnelling. Uh, heb, je, heb je een concreet voorval, voorbeeld wat je gezien hebt in je eigen leven of met iemand die je begeleid hebt? Ik moet eens een keer nieuwe. Nieuw, ik heb zo'n soort
1: uh, uh, verzameling, voorbeelden die ik dan vaak gebruik. En pas bij iemand die had, zat in, voor de zoveelste keer in een webinar... die zei, je nieuwe voorbeelden nou. <laughs> Maar een voorbeeld wat ik heel leuk vind wel... is dat ik op een gegeven moment kwam bij een mengvoederbedrijf. En die uh, hadden een ploegendienst... Mm -hmm. En die moesten een nieuw rooster maken. Want er waren wat verschillende voorkeuren. En sommigen wilden dan de hele week dezelfde shift werken. En anderen wilden juist niet teveel. Die, nou ja, dat soort gedoe. Yeah. En die waren al maanden mee bezig. En op een gegeven moment belt die manager mij. Die zegt, ja kun jij langskomen? Want we komen niet goed uit. Toen zijn wij freaking twee uur bezig geweest om één besluit te nemen. Twee uur over
0: één besluit. Dus het duurde even voordat de behoeftes afgestemd waren. Ja, maar eigenlijk.
1: dan, dan kun, je dus, kun je zeggen van ja, tw twee uur voor één besluit. Dat kan echt niet. Dat is echt veel te lang. Zoveel tijd hebben we niet. Hmm. Maar zij waren daar al maanden mee bezig. Zij waren veel meer tijd eraan kwijt. Mm. En waar zij gelijk begonnen met die twee uur... hadden ze machtig veel tijd bespaard. Yeah. Dus dat, dat, dat idee van, van tijd is dan ook een... Uh... Een bitch, zeg maar. Ja, ja. Uh, want je stinkt er zomaar in en je denkt, oh, daar hebben we geen tijd voor. Maar, ja. maar dan kost het zomaar veel meer tijd. Omdat een ja. punt nog eens weer eens op de agenda komt. Of je gedoe krijgt. Of uh, de uitvoer. Mensen Wat ik heel vaak tegenkom, dat mensen ja zeggen, maar nee doen. Ja. Ja. Omdat ze het besluit gewoon niet steunen. Je krijgt zoveel gedoe van. En dan vertragen door dus twee uur de tijd ervoor te nemen. Maar daardoor wel een besluit nemen. Waardoor je vervolgens heel lang mee vooruit kunt. Ja. ja, dat is wel... Ja. Wat ik bedoel dan, ja.
0: Maar dan is de interessante vraag. Kijk, de, deze duurde twee freaking twee uur, zoals je het zei. Of iets in die hoek. Um, maar de interessante vraag is, hoe snel kwam het tweede? Want als ze dan eenmaal op verbinding hebben gemaakt in die twee uur... dan zal die tweede waarschijnlijk een stuk sneller zijn geweest. Ja. Was ja. dat zo?
1: Nou, ik ben daar alleen die... Uh, het was een avond ben ik daar geweest. En dan hebben we dat uh, besluit genomen. En daarna lekker gegeten samen. Ja. En ik, heb wel, ik had ruime tijd daarna nog contact met die mening. die zei van... ja, dat loopt nog steeds lekker. Uh, ik heb niet gehoord hoe ze verder in de besluitvorming toen... Uh, uh, hoe dat verder is gegaan. Maar ja, dikke kans dat dat ook soepeler liep. Ja, ja. Um, ja plus wat... Ja, moet ik dat dan? Ja, we hebben al drie tips gehad. Hè, maar wat, waar de magie vaak gebeurt is... als mensen in een ronde gaan praten... en hun mond houden als ze niet aan de beurt zijn. Ja. En dat ja. hebben ze toen ook gevoeld. Van, oh ja, dat helpt om te luisteren naar elkaar. Dat helpt ook om even na te denken voordat je wat zegt. Mm -hmm. Um, en allemaal van dat soort dingen. En dikke kans dat ze dat wel zijn blijven doen. En dat heeft ze geheid geholpen om uh, tot betere besluiten te komen. Die gewoon duurzamer zijn. Waar je langer mee voor uit kunt. Waar ja. je minder gezeik van krijgt.
0: Ja. Interessant. We zijn uh, gierend uit de tijd gelopen. nog oh. 17 uh, minuten. Echt, hadden, Ja. ja, ja, ja echt. Stop er een kwartje in, hè? <laughs> echt, ja. <laughs> ja <maar laughs> wat is de, uh, de reden dat je voor dit onderwerp gekozen hebt om hier jouw bijdrage in aan de wereld zeg maar te maken en je werk ja ik zit dan moet ik kiezen
1: <laughs> er zijn veel redenen nou ja kijk uh, uh, aan alle kanten voel ik dat dat harmonie en verbinding brengen dat ik daar enorm blij van word... Mm -hmm. Dus als mensen zich gezien uh, voelen, weten en, en samen merken van... hé, hey, wat is dit fijn samen? En of dat nou een stel is of een team? Daar word ik super blij van. En uh, ik zie daarin dat mensen inderdaad prachtig zijn. Eigenlijk veel mooier dan ze dachten van elkaar. En eigenlijk prima samen kunnen werken. En, en ja, dat vind ik heerlijk. Maar dan zijn verbinding... Um, Gehoord en gezien worden, dat zijn wel dingen die voor mij heel belangrijk zijn. Die mij, mij drijven, die voor mij persoonlijk ook belangrijk zijn, en die mij ja. daarin ook drijven om dat ook te faciliteren voor anderen. Ja,
0: ja. mooi en, en goed gekeurd. Ja, <lacht> ja ik wil hier geen compliment geven, want het schijnt ook niet te mogen. <lacht> ik heb wat vooronderzoek gedaan, gedaan, zak wel duidelijk waarom ik dit zeg, um, leuk, maar. Um, ja, het lijkt me niet dat je als, als 12 -jarig of 18 als je voor de, de diverse schoolkeuzes komt, of ongeveer 18, voor de diverse schoolkeuzes, dat je toen dacht: nou weet je wat, ik ga eens lekker met de vermindering aan de slag. Dat moet een, een groeiproces geweest zijn, denk ik toch? Of was je ja. al op je 18 soort van wandelend over water?
1: Nee, kijk, wat een soort. Uh, ik had gisteren met mijn broertje nog over. Kijk. Uh, uh, ik denk dat ik van mijn moeder meer het soort van het avontuur geërfd heb en van mijn vader de harmonie. En die twee die zijn nog wel eens in uh, conflict met elkaar. Uh, niet mijn ouders hoor, maar in ja. mij die twee uh, ja, ja. elementen. Um, en ik heb altijd wel gevoeld dat ik een soort van anders was en dat ik uh, dingen anders wilde. Ik vond school altijd stom, want ik wilde dat het anders was. En uh, ik wilde van alles anders. En vandaag
0: zit je in de podcast, beter anders. Ja. Nou, dit, is, dit is een soort van goedkeuring. Ja.
1: <laughs> en tegelijkertijd merkte ik ook van, oh ja, maar dan kom ik zomaar alleen te staan. Of dan raak ik contact kwijt met anderen. Of, en dat kwam zo in mijn studietijd ook weer terug. En dan zat ik in een team te werken. En hadden we het over groepsdynamiek. En dan moesten we allemaal langs die storming, forming, performing. Al die ja, groepsfasen, ja, ja. ja, ja. weet ik wat. Ja, ja. En ik zei, ja, kunnen we gewoon een paar stappen overslaan? Ik wil gewoon huppa, de diepte in nu. En, het, en dan zat ik met wat anderen. Die zei: nou ja, nou, ik vind je wel heel direct. En nu ga je wel heel snel en zo. En ik kreeg dat nooit goed bij elkaar. Dus of ik was uh, lekker mezelf, maar ik verloor de verbinding met anderen. Of ik was zogenaamd in verbinding met anderen. Of de anderen hadden geen last van me, maar ik, ik verloor de verbinding met mezelf. En, en dat heeft me wel heel erg gepuzzeld. En uh, uh, nooit zo gerealiseerd toen dat die verbinding dat het zo belangrijk voor me was. En toen ik... En Eerst ontdekte ik consentbesluitvorming. Dus dat is uh, zeg maar gelijkwaardige besluitvorming... met instemming van iedereen. Mm -hmm. Toen ik dat ontdekte, toen merkte ik van... oh, wauw. Dus we kunnen samenwerken op een manier... die en goed is voor mij, en goed is voor jou. Dat is niet een soort voortdurend uitruilen. En uh, toen vrij snel daarna ontdekte ik geweldloze communicatie... over dat uh, op behoefteniveau de schoonheid van elkaar zien. En, en daarin ontdekte ik ook heel veel vrijheid. Want ik was niet meer verantwoordelijk voor... Het gedoe van een ander. Uh, en ik kon veel meer verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen gedoe. Dus wat ik zelf allemaal voelde, kon ik ook niet meer verwijten aan de ander, maar moest ik zelf mee aan de slag. Dus die elementen bij elkaar merkten: van, oh, en op die manier kun je dus echt vervullend samenleven en samenwerken. En mag ik echt mezelf zijn en mag jij ook echt jezelf zijn. En komen we er nog samen uit? Komen we er zelfs beter uit nog samen dan, dan als we een soort uitreilspelletje gaan doen? Ja, ja, toen ja. Ons, ja.
0: ja in plaats van dus allebei drie kwart binnen te halen allebei de volle map ja, uh, ja,
1: uh, ja. ouder zal ik maar zeggen ja. Ja. en dan voelen van oh misschien lever ik iets in van mezelf maar daar win ik nog veel meer mee voor ons samen uh, dus ook weer zo'n mooie uitdrukking hè, van alleen ga je sneller samen kom je verder uh, ja daar hou ik ook heel erg van en het, zo is het vaak ook ja, als ik het alleen doe dan ben ik, ben ik sneller bij een besluit maar als ik het samen met jou doe dan wordt het zoveel wijzer van ja, dat kost me een beetje tijd, maar dat wint met zoveel wijsheid. Ja, doe dat dan maar.
0: Dat is een beetje wat bijzonder is. Ik, uh, vorige week uh, in de middag, dus maar dezelfde dag, vrijdag, heb ik uh, een andere podcast opgenomen. Komt exact dezelfde gezegde voorbij. Oh wow. Is echt ah, leuk. Ja, ja anders komt al een paar keer voorbij uh, bij mensen over zichzelf dan. Uh, mooi. Tenminste, ja, ik ben er altijd een beetje van onderdelen. Ik als dingen dan in één keer ja? steeds bij elkaar lijken te vloeien, zeg maar. Gaaf ja, ja. Hey, en, en um, uh, maar goed, je hebt dus, di dus dit gekozen. Hè? Je wil verbinding brengen. Je brengt mensen het inzicht dat een ander de ruimte geven niet betekent dat die van jou hoeft te verdwijnen. Hè? Want dat hoor ik je zeker. Ja, zeker. Um, um, wat zou je idealiter willen bereiken met wat jij doet? World peace. <laughs>
1: We hebben pas Miss Congeniality weer gekeken... zo'n film uit de jeugd. Ja,
0: kom maar door met die... Uh, met die joints, jongens.
1: Nou ja, kijk, ik... Um, World peace. Ik denk dat zoveel gedoe in het leven... en er wordt zoveel gescheiden... en er gaat zoveel... Uh, is het doorstroom van personeel en organisaties... en er gaan zoveel mensen zitten burn-out thuis... en zoveel daarvan... is zo onnodig... Mm -hmm als we in verbinding met onszelf en elkaar leven. En het is helemaal niet heel ingewikkeld. weet je Ik heb het over rondjes praten. En ik heb het over de verantwoordelijkheid voor jezelf nemen... en afdalen naar je behoefte. En wat zit er nou onder en dat gewoon maar kenbaar maken. Mm -hmm. um, Waarom lukt dat dan toch
0: niet, Adrian? Want Of Adrian, sorry. Uh, waar, waar gaat dat mis?
1: Nou ja, en een deel omdat mensen gewoon de tools niet hebben. Dus uh, ik, ik kom nu bijvoorbeeld uh, bij een organisatie... Die Rijnlands werken en oh ja. een prachtige visie hebben ze. Mm -hmm. Maar ze missen daar gewoon de tools om dat in de praktijk te doen. Okay. En dan worden ze weer teruggeworpen op wat ze kennen. En dat is wat we van kind af aan ontwikkeld hebben. Is een soort... Ja, Allerlei mechanismen in de context waarin we opgroeiden. Ja. Dus was je enig kind, enig kind dan moest je er soort van zorgen dat je ouders het wel goed hadden, want ja, jij was de enige, weet ik veel wat. Ja. Was je de jongste, moest je opboksen tegen de oudste. Was je de oudste, dan had je de verantwoordelijkheid. Weet je want allemaal van dat soort patronen hebben we ons aangewend. Ja. Was je een meisje bij drie broers, dan moest je ook stoer zijn. Maar mm -hmm. was je een broer bij allemaal meisjes, dan had je weer andere rollen, weet je wel. Mm -hmm. en, en daar hebben we zoveel gedrag in ontwikkeld waar we zomaar weer inschieten. Ja. En Het is een soort overlevingsdrang. Ik denk dat, dat mensen toch wel uh, geneigd zijn om uh, te zoeken naar veiligheid. En veiligheid zit in dit ben ik, dit is mijn positie, hier sta ik. En dat is dan helder. Ja. En, um, en als het dan spannend wordt, uh, als het moeilijk wordt, als er nieuwe dingen gebeuren... dan zijn we toch geneigd om terug te vallen op onze oude overlevingsmechanismen... om het veilig te houden voor onszelf. En de een gaat dan vechten en de ander gaat vluchten en de ander ja. gaat bevriezen... Mm -hmm. Um, dus om dat te doorbreken, om die patronen die soms al 20, 30, 40, 50 jaar oud zijn te doorbreken, kan best wel wat tijd kosten. En dat is ook waarom wij ze wel met stellen als in organisaties uh, niet meer met losse sessies werken bijvoorbeeld. ja, Die losse sessie kan heel tof zijn en dan kun je wel voelen van oh, dit is te gek. Maar wil je dat het echt beklijft, ja, dan moeten we minimaal een half jaar, misschien wel een jaar of langer met elkaar optrekken. Ja, ja. Om telkens als je die terugtrekkende beweging maakt en weer in je oude gedrag schiet. Uh, omdat we even bewust zijn en te bedenken van... ...nee, maar dit wil ik niet.
0: Ja, dat je niet. eigenlijk het, de tijd nodig hebt om het oude te ontwennen... ...en het nieuwe te gewennen, ja, als dat het goed ja, wordt. Dus. Ja, 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 ja zeker, ja. Oké. Okay. Hm. En nou, ja, het een vraag bij me. Die heb ik vanmorgen onderweg nog bedacht. Dus, dus <laughs> al rijdend nog even gauw op een kladblokje geschreven. Uh, want ja... Je, je, je bent van de uh, euh, harmonie. Uh, dat is wat je zoekt. Dan heb jij, ja, maar je, je helpt ook mensen om beter samen te werken. Dat moet het, ja, het kan niet anders. Jij hebt ook mensen meegemaakt waar het voor jou onwijs lastig was. Uh, om daar toch goed mee om te gaan. Zeg maar. Mijn vraag is met wie heb jij de allermoeilijkste relatie in je leven gehad? En hoe heb je dat opgelost? Of ben je dat nog aan het oplossen? <lacht studied> <playthrough>
1: Zo, dat is een vraag. Um, kijk, wat ik wel merk is dat um, privé en, en zakelijk nog wel verschillend zijn. Dus ja. hoe dichterbij mensen staan, hoe, uh, 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 hoe, zeg je dat? Hoe, hoe minder irritant ik mensen misschien vind, maar hoe, ook hoe lastiger ik het vind om het goed op te lossen. Ja. Dus ik denk dan als ik kijk naar... Uh, Bijvoorbeeld uh, met mijn ouders er zijn een paar thema's die ik echt ingewikkeld vind om, die goed, om daar goed samen uit te komen. Dus zijn we een soort agree to disagree en hebben we er gewoon wat minder over. Of we stellen elkaar een keer een vraag over, maar we moeten. De, weet je wat dat. Mm -hmm. Dus dat vind ik dan in die zin misschien wel ingewikkeld. Veel ingewikkelder dan een, een of andere directeur die een beetje staat te blazen. Waarvan ik weet van oké, okay, die heeft een behoefte. En dan moeten we eindeloos praten. En dan komen we er wel uit. Yeah, yeah. Yeah. Dus ik kan me nog een sessie voorstellen bij een team uh, was ik. En er zat een van die. Uh, Teamleden, die zat de hele tijd uh, vond hij maar niks wat ik aan het doen was. Ja, ja. Ik weet dat ik dat heel ingewikkeld vond. Maar dan zit ik daar zakelijk en dan ga ik gewoon blijf ik doen wat ik doe... En ik benader hem vanuit gelijkwaardigheid en ik zoek naar zijn behoefte. En we gaan door met die rondjes en rondjes. En op een gegeven moment ja. wordt hij mijn grootste fan, weet je wel, dat is vaak degene. Ja, ja. En de grootste weerstand, die is dan het meest enthousiast aan het eind van de, van de rit. Dus zakelijk kom ik daar altijd wel prima uit. Ja.
0: Maar als je dan, dan ga ik toch nog even terug. Ik zie je, weet je lachen. <laughs> ik ben benieuwd waar jij heen gaat. Ik ja. ga niet zomaar opzij. Dus ik, ja, je beschrijft nu hè, met, je, met je ouders. Ik denk ja, dat het is herkenbaar. Hè. Iedereen of met één of met meerdere, twee van zijn ouders uh, wel eens zulke dingen meemaakt. Uh, maar hoe ga je ermee om nu dan? Want je zegt, als je zegt we agree to disagree, dat kan een vorm zijn, maar dan los je het dan op? of, of, of ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, kijk, is het een oplossing of is het een soort uh, een, 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 een zijpaadje? Kijk,
1: er zit een deel uh, in en dat is denk ik überhaupt in contact met mensen. En misschien vooral wel uh, of zeker ook bij familie. En uh, uh, familie kun je niet uitkiezen, die heb je. Ja. En uh, het is een soort uh, so, mijn lot. Dat vind ik altijd een mooie term. Of misschien wel een stuk. Ik heb op een gegeven moment een coach gehad. Mm -hmm. En had hadden we ja, het over gezegd. Het een soort lijden. Mm -hmm. Dat er bepaalde thema's zijn waar wij gewoon uh, anders over denken. Mm -hmm. En um, we kunnen niet uit elkaar gaan. Dat willen we ook niet. Mm -hmm. um, dus we hebben daarin iets te accepteren dat dat is wat het is. Mm -hmm. En vanuit die acceptatie ontstaat ook wel weer ruimte om warm en goed contact te hebben met elkaar. Dus we hoeven ook niet meer te strijden op die punten. Ja, dus dat is wel een interessante. Ik geloof dat uh, en zeker zakelijk gezien waar je nog een bepaald ook kunt zeggen op een gegeven moment van nou, oké, okay, misschien moeten we dan een andere weg gaan. Um, uh, uh, denk ik dat er voor heel veel dingen echt oplossingen zijn en soms helpt het ook om te omarmen dat die ander anders is en andere opvattingen heeft om van daaruit juist weer in verbinding met elkaar te komen. Dus als ik bij mijn ouders ben, dan hebben we heel warm contact. Mm -hmm. Ik denk als jij erbij was, dan zou je niet zien dat ik daarin mijn puzzels heb. Mm -hmm. Maar dat komt ook omdat we bepaalde thema's... Nou ja, die heb ik een soort van geaccepteerd. Oké, okay, dat is een stukje van het lijden wat bij mijn leven hoort. Mm. Um, zoiets. Geeft dat een beetje antwoord op je vraag?
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, inzicht ook wel. Ik heb zelf best wel de neiging om uh, steeds het op te willen lossen. En soms mm. is de oplossing dus om het gewoon te laten, misschien.
1: Ja. Ja. ja, Willeke zegt het wel eens tegen mij. Die zegt, hou nou eens op met dat, maar blijven proberen het op te lossen... Mm -hmm. um, en die kan ik wel eens voelen als ze dat zegt. Dan denk ik, oh ja, daar, daar gaat veel meer energie en liefde verloren. Ja. Dan als ik het zou accepteren en, en, en die energie zou steken in wat we wel hebben. Ja, ja, um, ja.
0: Oké. Okay. Dan hebben wij een tijdje terug, wij zijn elkaar tegengekomen op LinkedIn. En daarna is er, ja, ik weet nog, er, is het, er was een moment dat jij via een videootje op de chat antwoordde wat ik super grappig vond. Uh, maar er is de laatste. ik was een beetje aan het terug scrollen in, goh, hoe is ons contact nou een beetje ontstaan? En daar had jij het op een gegeven moment over Ubuntu. Daar had jij een post over gedaan en daar reageerde ik op. Uh, achterlangs, hij zo gezegd, dus in een direct berichtje. Maar ja. Zou je eens kunnen uh, vertellen? Ja, wat het is, is misschien wel goed om even heel kort toe te lichten. En dan wat het voor jou is. Ja,
1: ja. ja het is een, een, een Afrikaanse uh, filosofie. is mm -hmm. het En de um, centrale zin is eigenlijk ik ben, omdat wij zijn. Mm -hmm. Dus ik en wij zijn niet... Uh, los van elkaar, ik heb het bedrijf van mijn vrouw en ik het heet ook ik wij. Oh, <laughs> Is niet per se Ubuntu geïnspireerd, maar ja, dat valt dus wel helemaal samen. Ik ben omdat wij zijn mm -hmm. en uh... Ja, ga ik nou. Kijk, uh, met mijn collega's heb ik een podcast waarin we Annette Mul geïnterviewd hebben. Als je meer over Ubuntu wil, dan uh, is zij ook nog heel interessant. Uh, de samenwerkpodcast uh, met Annette Mul, waar zij helemaal op Ubuntu verder ingaat. Maar de hele essentie is, is dat, dat ik en wij uh, niet los verkrijgbaar zijn. En dat je dus je ik altijd gerelateerd is aan het wij. En het wij altijd aan het ik. En dat je dus ook geen individuele problemen in die zin hebt. Zij zei in die podcast bijvoorbeeld van je hebt nog steeds mensen die. Uh, bijvoorbeeld dan is er iemand burn-out in een team... en dan zegt de rest van het team... ik zag dat helemaal niet aankomen. Zeg, hè, hoe kan dat gebeuren? Weet je wel? Mm -hmm. Hoe hebben we de ik dan uit de wij gehaald? Want als we verbonden zijn met elkaar... en als we elkaar kennen... dan uh, weten we toch ook wat er, wat er speelt bij jou... en wat er speelt bij mij... en wat wij daarin samen nodig hebben. En jouw, jouw pijn en jouw lijden is dan van ons allemaal. En, en mijn agendapunt is dan ook van ons allemaal. Ja. Uh, en dat, dat denken vanuit collectief... Um, vind ik zo rijk... En dat is ook wel wat ik vanuit de kerk vroeger heb meegekregen. Dat waren gemeenschappen en daar hoorde je bij. Ongeacht of je elkaar nou leuk vond of niet. Je hoorde gewoon bij elkaar. Mm -hmm. En um, uh, wij gaan nu niet, niet, niet meer naar een kerk. Maar soms mis ik dat nog wel. Als die, die vanzelfsprekende wij waar je gewoon bij hoort. We zijn, ja, wel, zeg maar. ja, ja, we zijn best wel individueel geworden. Van ik ben ik. Um, hebben bijvoorbeeld, het staat nog op ons lijstje om uh, met mijn vrouw een keer een podcast aflevering over te maken. Dat het gaat over stellen die dan vooral niet afhankelijk van elkaar willen zijn. Maar waarom wil je niet afhankelijk van elkaar zijn? Want we zijn toch een, we zijn een twee eenheid. Het is geen wedstrijd tussen of ik autonoom ben of verbonden met jou. We kunnen en autonoom zijn en verbonden. En misschien zijn we wel vooral autonoom als we verbonden zijn. Misschien zijn we wel vooral verbonden als we autonoom zijn. Weet je, die. Ja. Dus ik en wij horen bij elkaar. Die zijn niet los te verkrijgen.
0: Ja. Oké. Okay. Gra Grappig, ja. Ja. In dit gesprek konden al een paar keer uh, het geloof uh, voorbij. Hè? Um, nou ja, toen we net hier de zaak aan het opbouwen waren, uh, vroeg ik ook even. Ik heb gelezen dat je gaat stoppen in de band waar je in zit. Dat is volgens als ik het goed vertaal hoor, correct me if I'm wrong, maar de, een, een, een band met een religieuze inslag. Zeker. Zeg maar. ja. En ik las daar een artikel over waarin je zei, ik wil dat geloof minder stellig brengen en met meer ruimte voor twijfel.
1: Ja ja ik noem net al een beetje die, die behoefte aan veiligheid. En, en uh, zo dit zoeken, doen, dit is wat ik vind. En daar vinden we veiligheid in. En ik, ik merk ook dat uh, als het gaat over standpunten, bijvoorbeeld... Mm -hmm. dat een soort van het samen zoeken en dat midden... dat dat best wel spannend is mm -hmm. voor veel mensen. En zeggen, ja, oké, okay, nou weet ik niet waar het heen gaat. Ik vind gewoon dit of ik vind gewoon dat. En ik ben uh, in mijn beeld was geloven altijd. Of je gelooft helemaal. Het uh, hele pakket van waar ik zeg mee opgegroeid ben. Of je gelooft helemaal niet meer.
0: Ja, ja, ja. En Het ik merk weer. nu
1: van. Oh ja, dat, dat, uh, dat verhaal waar ik mee opgroeide. Ik, ik weet niet meer wat daar nou van waar is. En wat niet waar is. Hm? Uh, en, ik, en ik wil ook niet. En mijn zusje zei bijvoorbeeld. Wat zou er gebeuren als je niet meer zou geloven? Als dus je ja, niet geloven. Dat is voor mij een soort non dat kan gewoon niet, weet je wel. Er mm -hmm. is meer, mm -hmm. um, er is iets wat groter is of wat ons verbindt aan elkaar. Wat, wat, nou ja, ik weet niet, dan ga ik alweer woorden eraan geven. Dan ga ik het bijna alweer vastleggen, weet je wel. Dus mm -hmm. ook dit gaat over dat, dat, dat soms ongemakkelijke midden ja. waar we uh, uh, zoeken.
0: Maar waarom wil je die, 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 die ruimte voor die twijfel? Heb je het gevoel dat dat blijkbaar zit aan een... een ja, dat of zo die je op wil zoeken? Of, of merk je dat in de, in de, in de, 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 de zogenaamde volheid van ik zeggen dat je 100% gelooft, dat, daar zit iets. Wat dan, wat dan ondersneeuwt, zeg maar. Ja.
1: Ja, ik, ja, het is ook gewoon wat het is, ben ik geneigd te zeggen. Dus, en die stelligheid uh, kan ik niet uh, die kan ik niet zo, zeg maar, beamen. Mm -hmm. En, en uh, zonder God of zonder geloven. Uh, kan ook niet. Dus ja, ja ik zit automatisch uh, daar ergens middenin. En de... Ja. de het mooie is wel of het lastige of hoe je het noemen wil. Dat ik heel lang dacht dat ik daar een soort van in mijn eentje was. Omdat het toch een beetje een ingewikkeld thema is. Ja, ja. Want uh, het is makkelijk om te zeggen, oh ik geloof in alles of ik geloof niet meer of zo weet je wat. Dat? Mm -hmm. En het is ook makkelijk om te zeggen, oh ik ga naar die en die kerk en ik hoor daarbij en dat vind ik. Dat is, dat is vrij makkelijk en dan is het helder waar je staat. En ergens dat stuk ertussenin is best wel lastig. Dus als ik dat bespreekbaar maakte en dan dacht ik ook, oh shit, ze snappen me niet. Oh ze vinden me nu een beetje spannend worden. Nou, ik, ja, hou, ja. ik hou mijn mond maar.
0: Ja. Ga je toch weer terug naar dat jongetje waar je het over had? Ja.
1: Ja, ja, precies. Ja. Ja, nou Dan ga ik het maar alleen doen. Verbinding en met de uh...
0: ander of verbinding met mezelf. Ja. 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 Ja.
1: En, uh, en ik merkte wel dat maar aanpassen aan de ander... dat werkt sowieso niet meer. Mm -hmm. um, maar als ik helemaal mezelf ben, dan mis ik anderen weer. En dat voelde best wel eenzaam voor Willeke en mij. Mm -hmm. En uh, wel steeds meer ontdekt van... oh ja, maar dat is gewoon omdat het een lastig bespreekbaar thema is. Want eigenlijk zijn er veel meer mensen die het hebben. Yep. Alleen het wordt niet zo makkelijk gezegd... want dan is het niet concreet genoeg... en dan vallen mensen zomaar over je heen en weet ik veel wat. Dus houden we onze mond maar. Maar eigenlijk is die groep veel groter. Yep. En... Uh,
0: en dan even, even over die band nog. Want um, uh, ik weet niet hoe. Uh, dat had ik je eigenlijk van tevoren nog willen vragen, dat is een beetje de, de tussendoor geschoten. Maar heb je daarvoor? Daar heb je voor um, mensen, groepen opgetreden. Honderden, duizenden. Wat moet ik dan zeker nemen? drie keer de kruip uit nee. <laughs> <laughs> door je hele leven maar ja. nee,
1: het is binnen de christelijke scene is het wel uh, al heel lang wel een, een ja, grote toch? naam ja, ja, de band ja. heet Sela ja. en uh, uh, zeg ook onze missie is liederen schrijf van liederen voor de kerk dus het is ook echt voor christenen en als er ja. iets grappig is wel dat mijn missie op het verbinden van mensen ook daar wel echt tot uiting komt mm -hmm. want ik zeg uh, mijn missie is mensen verbinden aan zichzelf en aan elkaar mm -hmm. aan God aan de natuur en uh, daar bij Cela gaat het ook over allerlei verschillende soorten christenen hm. die ja, niks zo verdeeld als de kerk. Ja, 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 ja. Ja. Als je wil weten waar mensen het niet eten met elkaar, dan moet je, ja. dan moet je in de christelijke Ongeslaan.
0: hoek gaan zoeken.
1: Maar ja, ja, ja. Ja. om die mensen dan samen een gebouw te krijgen.
0: Ja. Maar waar ik eigenlijk benieuwd naar ben, hè, want je, uh, uh, die keuze heb je gemaakt. Nou, helder uh, om uit de band te gaan stappen. Uh, je bent je werkt bezig met de boodschap van verbinding... zeg maar, vooral in, hè, zo goed te laten landen bij andere mensen. En je hebt op grote podia staan met je band. Het, het, het lijkt me haast dat die boodschap zo belangrijk is... dat je eigenlijk een omvang van dat publiek... zou willen gaan bereiken met de boodschap van verbinding. Waar je mee, waar je, je werk van gemaakt hebt. Het is geen kleine keuze geweest natuurlijk.
1: Nee. Het is, ik, ik dacht, ik moet toch nog even nuance toevoegen... dat ik niet per se stop met die band... omdat mijn geloof zo veranderd is. Dat is een nee, beetje nee. ook weer zo'n verhaal wat de media er dan niet. van maakt. Nee. Dus het is een hele serie uh, argumenten... waarom het na zoveel jaar wel goed was... om iets anders te gaan doen. Nou, het, het, ik, vind het het, ik wil graag impact maken, dat wel. Ja. Maar ik realiseer me wel steeds meer. En ik vind spreken en, uh, en webinars en lezingen... zo vind ik heel tof om te doen. Mm -hmm. En ik realiseer me wel steeds meer... dat de echte verandering gebeurt in... Jou en in mij. Ja. En niet per se in grote groepen. En dat ik misschien wel veel meer impact heb... door um, een heel betekenisvol gesprek met jou te hebben... Mm -hmm dan een uur lang voor een zaal te praten... die na een uur misschien wel zeggen... oh, dit was te gek, oh, gaaf. Maar echt te beklijven en een, ja, een ja. duurzame verandering.
0: En daarna we denken, ik heb een frikandeelbehoefte. Uh, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. En we gaan totaal vergeten wat je zegt.
1: Ja, precies, ja. En uh, het is, dat is ook, uh, net als het meeste in het leven... is dat ook geen wedstrijd of, of, of. Dus ik denk dat en... Dat ik echt hou van het podium en van veel impact maken. En ik hou van Instagram en ik hou van podcast maken. En ik hoop dat heel veel mensen ook dit verhaal gaan luisteren. Want ik wil graag mensen inspireren. Ja, ja. Ja. En ik geniet uiteindelijk het meest van duurzame verandering. En die gaat meestal niet via dit kanaal. Maar die gaat meer via kleinere groepen. één op één contact, dat soort dingen.
0: Ja. Ik uh, ga het woord aan iemand anders geven. <laughs> ik ben benieuwd. Ja. Nee, ik iets minder, maar hier komt hij. Even opletten dat ik de schuif niet vergeten over te zetten.
2: Hey Ad, ik heb een vraag aan je. Als jij nog één groot pro project zou kunnen doen voordat je doodgaat... welk project zou dat dan zijn?
0: Dit is Willeke de vrouw
1: van. Ja, oh, het is een leuke vraag. Het gekke is dat mijn hoofd zegt gelijk... Van, oh nou, wat wil ik er nog doen? En mijn hart zegt... Uh, of tenminste, er komt het idee wat ik al heel lang heb. Ja. En uh, dat is een, een podium. Ik weet niet eens of er mensen in de zaal hoeven te zitten trouwens. Maar op een groot podium zit ik achter een vleugel... en er zit een strijkorkest om mij heen. En wij gaan daar hele mooie muziek maken samen. En ik weet niet of dat liedjes zijn... die ook gezongen worden. Misschien of dat liedjes van mij zijn of niet. Dat weet ik eigenlijk allemaal niet zo goed. Um, maar ik, ja, dat is het beeld wat ik. En dat heb ik al heel lang wel, dat beeld voor me. En het is een uh, groot
0: podium samen met je,
1: een vleugel, een stri ja. strijkorkest om me heen.
0: Oh, en ik dacht, met ik ook al bij maar die niet. Nee, nee, nee.
1: Nee, ja, die mag in de zaal, die mag luisteren.
0: Dat <lacht> kun je beter niet laten zien, hoor <lacht> <lacht> ja. Ja, ik.
1: Ja, en ik weet niet precies waar dat dan over gaat, want ik heb dat al heel lang bij me. Maar het is toch, muziek is, is zo wel de taal van mijn hart. Ja. En ik merk ook bijvoorbeeld over dat hele geloofstuk waar we het net over hadden. Dan zit dat midden en dan woorden vinden. En dan is het te vaag en weet ja, ik voor wat. Dus ja. dat vind ik al heel ingewikkeld. Maar dan muziek maken. Daar vervallen alle verwarring en weet ik voor wat vervalt voor mij daar.
0: Dus dat is. Nou, ik geloof ook wel dat de. Uh, tenminste, ja, als je leest, de mensen die echt impact maken. die gaan vaak via het hart. Ja. Die praten. En, uh, Nelson Mandela bijvoorbeeld. Die, die heeft uiteindelijk de echte omslag bereikt. door de. De tegenstander zal ik maar zeggen in die tijd. Hè, dus de, de blanke Zuid-Afrikaan. In het hart te raken. Waardoor, ja, ja. Hoe deed hij dat? Door de taal van hen te gaan leren. En ja. te gaan spreken. Ja. Waardoor ze niet meer een soort bypass hadden. Eerst in het Engels, dan vertalen in je hoofd. En dan was het tegen die tijd dat ze snapten wat hij zei. Eh, dat het allemaal alweer eh, zakelijk kon worden afgedaan. Nee. Super ja. Het kwam recht binnen. En ze moesten daar wat mee. Ja.
1: Ja, super gaaf. Ja, en een puzzel die ik nog heb is... hoe die muziek mm -hmm. en de coaching die ik in organisaties organisatie doe... en die ik met willeke voorstellen doe... hoe ik dat kan integreren in elkaar. Want die vorm heb ik nog niet gevonden. Um, en dat is wel interessant. Kijk, doordat ik in Zeker, die, ja. stoppen met de band... Kijk, we hebben binnen de band een soort afspraak... dat we alles wat we doen is, uh, qua muziek is gericht op wat we met de band doen. Ja. Om daar focus op te hebben. Nou, daar hou ik heel erg van. Mm -hmm. Maar daarmee heb ik ook heel veel ruimte gewoon even niet gevuld... van uh, wat zou ik uh, aan ja, andere precies. soort liedjes willen schrijven... muziek willen maken. En ik ben wel benieuwd wat daar gebeurt. En die deur zet je nu open. eigenlijk. Die deur zet eigenlijk dus open, ja, ja. Om ook andere muziek te gaan doen. En misschien wel muziek die te integreren is in coaching.
0: Ja. ja.
1: Of een soort meditatievormen of weet ik veel wat. Ja. Gaan we meemaken...
0: Ik ben benieuwd. Leuke vraag, ja, joh. Ja, ja, ja. We doen ons best. Ja. <laughs> um, ja nou, nou, heb je in de intro gehoord en ook toen ik je vroeg dat de podcast eigenlijk over twee elementen gaat hè? beter omgaan met elkaar, beter omgaan met de aarde. Nou, beter omgaan met elkaar. Dat was er eentje waarvan ik vrij snel aan jou dacht, omdat ja, dat samenwerken dat is gewoon essentieel, ik denk. Hè? Um, maar, ik ben ook wel benieuwd. Uh, hoe jij naar het deel beter omgaan met de aarde kijkt. Is dat er één waar, uh, uh, waar je... Ben je daar uh, mee bezig? Ben je daar actief mee? Ik heb uh, ik, ergens een stemmetje in mij zegt...
1: Van daar, daar zou je meer mee actief mee moeten zijn. En wat voor mij, uh, waar ik al wel heel lang mee bezig ben... is uh, het dierenwelzijn. Oké. Okay. Uh, ik eet zo goed als veganistisch. Mm -hmm. En dat doe ik al heel lang. Dat is inmiddels al tien jaar. Mm -hmm. Um, nou ja, wat fascinerend is in mijn werk is, uh, is een van de belangrijkste begrippen gelijkwaardigheid yeah. en ik, ik vraag wel regelmatig ook bij trainingen en coaching te zeggen, ik stel je voor dat we ook gelijkwaardig aan dieren zijn dat we gelijkwaardig aan de aarde zijn yeah. dus dat het niet een soort is, wij bepalen hoe ik met jou omgaan, hoe ik met jou omga, maar hoe zou jij willen dat ik met jou omga, en hoe wil ik dat ik met jou omga, en hoe wil ik dat jij met mij omgaat? en hoe gaan we dat dan doen op een manier die goed is voor jou en goed is voor mij, en ik denk dat dat wel een mooie uitdaging is, ook als het gaat over Aarde in de hele brede zin. En zeker ook in het eten van dieren. Is, uh, of het houden van dieren. Daar begint het natuurlijk al mee. Um, en ook alle voedselproductie. En uh, zit even naar buiten te kijken waar onze paarden ja. erbij staan. Ja. Nou ja, dat is, zit een soort dubbelheid in. Want die hebben ook beperkte ruimte hier. Ja, ja. En, en ze hebben wel 24-7. Kunnen ze gewoon rondlopen en eten wanneer ze willen. En weet ik veel wat. Dus wij ja. proberen daarin ook wel... Uh, kijk, bij paarden is het bijvoorbeeld heel typisch... dat, dat uh, die zijn heel erg vermenselijkt. Zo van, als we s'avonds moeten de paarden naar binnen... want dan moeten ze gaan slapen... en dan s'ochtends mogen ze ja, weer uit en ja, ja. mogen ze weer eten. Ja. Terwijl paarden helemaal niet zo'n dag- en nachtritme hebben... of uh, die eten de hele dag door... en die zijn de hele dag bezig, weet je wel. Ja, ja. Dus dat vermenselijke van uh, hoe we met de aarde of met dieren... om zouden moeten gaan, volgens mij is dat een groot gevaar. En ik vind het wel een interessante gedachte... Om dat vanuit gelijkwaardigheid te bekijken. En wat heeft de aarde dan nodig? En wat hebben die dieren dan nodig? En dan verzet ik me wel heel sterk tegen alles wat met slacht en massaproductie... en bio-industrie en dat soort dingen te maken heeft. Mm -hmm. Ook omdat het killing is voor de aarde. Met ja. alle mestoverschotten en overproductie van, van grond en uh, water. een water. Ja, uh, kilootje biefstuk. Precies ja. Ja. ja, allemaal van dat soort dingen. En wat toch redelijk makkelijk, en dat merk ik nu wel. Zeker als je daar de tijd voor neemt om in kleine stapjes naartoe te groeien. Toch redelijk makkelijk een dieet uh, te volgen is waar dat helemaal geen onderdeel meer van is. Waardoor je ook niet meer bijdraagt aan dat uh, stuk van uitputting van dieren en aarde.
0: Het is wel interessant wat je zegt die kleine stapjes. Want is dat ook degene die, uh, de, 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 de weg die voor jou ook beter werkt?
1: Nou, pas zei iemand nog tegen me. Die zei van, oh dat vind ik echt heel knap dat je veganistisch eet. Ik zei, ja weet je, voor mij uh, ik snap dat je het zegt. Want het contrast is misschien nog groter dan wat jij eet. Maar voor mij voelt het totaal niet knap is het juist vanzelfsprekend bijna, dus ik kan niet van kaas afblijven, dus soms dan heb ik weer een periode dat ik wat meer wel een stukje kaas eet. Ja,
0: en en verder
1: eet ik volgens mij helemaal veganistisch. Um,
0: maar dat is dus een stapje voor stapje Maar dat ben niet in een keer van, van louter uh, carnivoor bij wijze van spreken. Poff, we gaan volledig op. Uh, nee, op en ik ging steeds
1: minder vlees eten en toen merkte ik dat mijn uh, mijn maag daar vrij, die vrij gevoelig is. Uh, als ik dan wel een keer vlees had, dan was ik gelijk uh, had ik een soort klomp in mijn buik. Dus dat hielp wel om daar vrij ja, vlot precies. vanaf te blijven. Ja. En... Die kaas die komt in golven weer. En dan denk we weer nee dat wil ik niet. En dan heb ik weer zo'n periode dat ik daar vanaf kan blijven. Dus dat is een ja. soort detail. Ja. Maar dat we steeds meer ja, een keer wat veganistisch gingen bakken. En toen een keer wat veganistisch zonder suiker. En toen wat veganistisch gingen koken. En toen wat nieuwe kruiden in onze laken. kregen. Ja, en toen weer een recept erbij. We ja, op een gegeven ja. moment uh, stapje voor stapje komen op die plek waar we graag willen zijn. Ja. En ik merk wel dat kleine stapjes mij helpen om er ook te komen. Dus als ik te snel wil dan hou ik het even vol. Maar dan is het zo weer weg. En als ja. ik gewoon mijn stapje voor stapje integreer. Dan kom ik veel sneller. Ah, dat, dat kun je beamen of niet. Je zit met z'n ja, ja,
0: ja, Nee, ja. Uh, ook deze die uh, uh, vorige week nog een nog een andere pod, uh, podcast opgenomen, kwam hetzelfde voorbij. Oh ja, gaat. En ik ja. ben zelf uh, houd ik erg van 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 een soort van het grote gebaar. of de megastap of iets dergelijks. Want dat voelt dan Ja. Maar maar de realiteit is dat. Dat met met net als je zegt kleine stapjes andere ritme op gaan zoeken verkennen en dan merk je dat het dat het beklijft terwijl als ik ik, ik heb de afgelopen maand heb ik, heb ik heb, dacht ik ga gewoon eens proberen om eens door de week geen uh, koekjes meer s'avonds te eten ah, ja. dat klinkt als iets heel kleins is het ja, ja. dat is het ook maar uh, in ons geval was een koekje s'avonds was oh ja nou, hij is nu toch open nog een koekje nog een koekje nog een ja. kennen uiteindelijk de hele pak weg um, en dan gaat er toch best wel wat suiker in zitten. En dan ook nog eens een keer een kaas. Als je er zin in had of weet ik wat. En toen dacht ik ja. Oké okay, hier zitten we dan hè, in de westerse wereld. Zwaar uh, uh, boven de, onze stand aan het leven. En ik ben ergens heel erg overtuigd dat dat goed is. Uh, om dat terug te gaan dringen. Dat roep ik ook. Maar ja. Praat is leuk, doen, ansems. Dus ja. toen ben ik, uh, heb, dacht ik, uh, uh, ja, ik, dat was grappig, omdat ik iets gepost had. Daar reageerde iemand op en die maakte een link naar carnaval. Want dat is van oorsprong de laatste feestdag voordat het veertig dagen vast. En dus toen dacht ik, hé, hey, dat is wel, wel grappig, dat ga ik gewoon doen. Gewoon tot en met Pasen. Dat is ook een makkelijke datum voor mezelf om, om te onthouden. Niks meer van, van snoep. Nou kan je vertellen, de eerste dagen... Echt jongen, dan... Nou, en zeker op de momenten waarop je normaal gesproken... een zakje drop in de auto... naast je hebt liggen, ah, ja. terug van de training bijvoorbeeld die ik had. Ja, dan miste je ze. Maar ja. het grappige ja. is dat ik inmiddels... eigenlijk wat jij ook zegt met jouw maag... Ik weet niet of ik een gevoelige maag heb... maar ik merk inmiddels wel dat mijn lichaam is wat, wat, wat strakker geworden. Eigenlijk de winst die ik per ongeluk heb opgedaan... daar had ik het helemaal niet voor gedaan... die maakt dat ik nu denk... Hè, van, nou, twee, twee dagen terug was het, was het Koningsdag dat ik eigenlijk een drempel over moet nu... om op een doordeweekse dag, want dat is het... toch iets, een, een gebakje te eten of zo. Ja. Maar, omdat de koning, weet ik veel wat... Hij Grappig, ik zit ook te denken, het heeft
1: uh, dat kleine stapjes... en het heeft wel een element van een visie van een lange termijn. Ja. Dus het zijn die alle twee. Ja. Want ik, ik denk gelijk dan een, uh, een Brabantse uh, Burgondi... hoe zeg je het, Burgondische Brabant... <laughs> zou je zomaar kunnen denken van... Uh, ja, maar je moet toch ook genieten van lekkere dingen? En dat is een heel korte termijn van... ja, maar dan ga ik dus nu gewoon vreten. Maar stel je voor dat er op lange termijn
0: iets is... waar je echt blij van wordt... Ja. En die op korte termijn ook goed is voor jou. En goed, is, nou ja, dat is toch. Dat is geweldig. Ja, nou ja, en je ontmoet, ontdekt andere vormen van genieten. Ik Precies. Bedoel, had, je mij, had je mij. Nou ja, in, in mijn tienerjaren gevraagd. Nou ja, gaat vegetarisch eten. Dit zeg ik nog. Ik weet nog, er was een feest. Dat is misschien wel grappig. Hè? Er was een feest in, 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 toen ik op, op de middelbare school zat. En er was één uh, meisje. En dat was. Uh, de, ja, die, die, vond, die, die vond ik interessant ergens of zo. Maar die was vegetarisch. Nou joh, dat was dan heel raar. Ja. <laughs> dus, dus er was ergens een soort van aantrekking. Maar het feit vegetarisch. Dat ik dacht, Hoe ,oe ,oe, doe me niet of zo. Het is ja. echt... Het is, ja. nou is Wel raar eigenlijk is. Eigenlijk, als ik het menu hoor zeggen, denk ik echt koekoek. Koek. ben je een beetje gek geworden. Ja, nou ja, en het maar, is wel iets van tijdsfeest ook natuurlijk? Ja, zeker, zeker. Dus dat is verder ontwikkeld. Maar inmiddels, hè, op een gegeven moment dacht ik: je leest wat dingetjes. Toen dacht ik ja, als dan vlees zo belastend is en je kunt je hebt, we eten op dit moment in ieder geval te veel vlees. Um, hè, of je dan helemaal vanaf moet dat, daar kun je nog een dialoog over opstarten. Maar toen ben ik met de tijd wat meer andere dingen gaan proberen. Nou, toen ben ik Little Willys. Had je nog niet eens, hè? Nu heb je ze ook niet meer. Maar van die, van die vegetarische worstjes van de vegetarische slagen. Nou, kan je vertellen. Die vind ik echt heel erg lekker. Ja, dus, dus je, ontmoet, je ontdekt dus... In, als je weggaat van wat je kent... Ook weer nieuwe dingen ja. leren je kennen... Ja, ja, ja. Die eigenlijk heel erg prima zijn.
1: Nou, dat vond ik leuk. Uh, en nog steeds om te koken voor mensen. Uh, en dat ze dan niet gemist hebben. Dat ze geen vlees gemist ja, hebben. Ja, ja ja. Denk ik, ja, ja. Kijk, dat kan dus. En als ze voelen van, oh, dus ik, grappig, ik heb lang gezegd van, uh, het alternatief moet eigenlijk beter zijn. Dus uh, dan kan ik veranderen. Als het ja. alternatief beter is, kan ik wel iets loslaten. Ja. En toen merkte ik van, oh ja, die met die kaas bijvoorbeeld, daar vind ik dat lastig. Dus ja, met ja. vlees lukt me dat wel. Een kaas vond ik lastig. En toen dacht ik, oh ja, in sommige gevallen helpt het ook om de, de negatieve kanten van nog iets zwaarder te zien. Mm. Dus bij kaas bijvoorbeeld, dan, ik weet nu, als ik weer minder wil met kaas, dan moet ik even een paar hoofdstukken uit een boek lezen over de hele kaasproductie wat er allemaal misgaat en weet ik veel wat. En als ik dat lees, dan denk ik, getf, ik ga toch geen kaas maar eten. <lacht> dus soms is het verlangen wat je ja. kan drijven om het anders te gaan doen en soms kan ook gewoon de, de, de pijn of de confrontatie met de ja. rauwheid ervan ook helpen. Ja. Ja. Ja.
0: hey en wat is dan, wat het, de, 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 uiteindelijk, ja, beter anders betekent ook, joh, stappen zetten. Wat is nu in, in die hoek, als je kijkt over uh, beter omgaan met de aarde, voor jou een stap waar, waar je eigenlijk misschien al een tijdje omheen Zit het dralen? En elke keer ja, kaas kan ik me voorstellen. Maar goed, misschien een andere. Want kaas is voor veel mensen toch wel een hele uh, belangrijke. Maar wat zou er eentje zijn waarvan je eigenlijk denkt... ja, daar ben ik al zo lang overheen aan het dralen. Daar ga ik nu, na deze podcast, over een jaar spreken we elkaar weer. Dan heb ik daar stappen in gezet. <laughs> ik noem maar wat.
1: Ja, het is, het is een heel klein ding misschien. Uh, uh, maar wat nu als eerste opkomt, is ons oude trekketje die echt ongelooflijke gassen uitspuit. Okay. Het is ook echt... als hij in de schuur staat en ik start hem... dan moet ik heel snel die schuur uit. Want anders dan vergas ik er half. Die spuit en het oude diesel... Dan denk ik, ja, misschien moet ik daar toch eens iets alternatiefs voor gaan doen... Het, het voelt als een kleine, ja, over kleine stapjes oh, ja. Het is ook alweer gedoe, want waar hou ook zo'n ding vandaan? Het kost dan weer een paar duizend euro en zo. Ja, ja. Uh, maar dat zijn wel van die dingen. Ik zit met ons erf bijvoorbeeld. Uh, ik heb ooit een keer een fles uh, glyfosaat gekocht. Uh, niet gebruikt. Oh. <laughs> ik reed pas langs zo'n veld. Ik dacht, oh, vreselijk, dit is zo'n platgespoten veld. Zo'n oranje veld. Uh, uh, maar uh, omarmen van het groen op mijn erf... dat is misschien ook een uh, klein stapje. Die is wat kleiner, <laughs> ja, ja. Maar
0: die trekker klinkt ook wel als een goeie. Ja... <laughs> ja. Hé, hey, um, ja, ik, uh, ik zit even naar de tijd te kijken. Die, uh, die schrijft hard voort. Het mooi gesprek. Dus het, 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 je voelt het niet zo, maar het gaat wel hard. Um. Ja, één vraag die ik uh, eigenlijk altijd tegen het eind stel is een uh, uh, liedkeuze. Hè? Wat is een lied wat voor jou staat voor waar jij voor staat en gaat in het, uh, in het leven, zeg maar? Hè? Had je er eentje doorgegeven aan me? Ik weet niet of je die nog wil overeind houden, omdat je vrouw daar wat twijfel over had.
1: Nee, nee, ze, ze was veraft dat ik het nog niet... Uh, oh ja, dat, uh, dat was het, ja. Dat ja. ze het niet wist. Nou ja, ik, zoveel liederen uh, ken ik en uh, ik hou van muziek ik luister heel veel muziek dus als ik dan zo'n vraag krijg dan denk ik oh help wat, uh, yeah. wat kies ik en het was het eerste wat in me opkwam was uh, dat je Don't Give Up volgens mij is van Herbie Hancock en het wordt dan gezongen door Pink en uh, John Legend yeah. um, Don't Give Up You Have Friends ja het gaat iets over uh, het, het is goed het komt goed het is goed you je bent niet alleen uh, 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 dat stuk ja yeah. 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 yeah.
0: yeah. kende jij het? Ja, nou ja, niet deze. Ik kende hem van Peter Gabriel en Kate Bush. Oh, wat grappig. Um, ja. Ik moest zelfs nog even opzoeken, weten je, die vrouw nog ook weer die erbij was? Ik wist dat ze van andere liedjes ook was. Maar uh, ja, dus ik dacht al, zou het die zijn? Uh, dus ja, ik ken het wel. Ja, Leuk. ja ik ben zelf ook best wel uh, van de muziek. Um, ja, En de reden overigens dat ik het vraag uh, voor de luisteraar, uh, er is ook een, uh, een podcast, uh, of nee, een, een uh, afspeellijst op Spotify, waarin ik alle uh, favoriete nummers van de mensen met wie ik spreek zet. Dus ja, goh, leuk. Dan krijg je dat ook wat meer, omdat het ook weer, ja, dat is eigenlijk een beetje voortgekomen vanuit, hoe raak je het hart Muziek, het is eigenlijk hetzelfde als wat jij ja. zei. Graaf. Um, dus, uh, nou, die van jou gaat er straks bij.
1: Heb jij Peter en Rie nog gesproken, of niet? Uh, zeker. Mijn vrienden, ik ben ja. nog benieuwd of die nog gekke dingen over mij gezegd hebben. Nou zeker, maar ik dacht. Oh ja, daar dat dat geen tijd meer voor.
0: Echt niet in de uitzending. Nou, als, uh, als ik gezien heb wat er allemaal met Johan Derks is gebeurd. <lacht> Gevaarlijk onderwerp. Nee, nee. Uh, nee, ja, nee over, over grenzen verleggen. Zij, uh, zij gaan jou helpen om een uh, grens te verleggen. Want je vindt het verschrikkelijk om complimenten te krijgen. Nou jongen, oh. maak je borst maar net. Hier is Peters een compliment. Even de <lacht> schuif open, Ludo. Niet vergeten.
3: Hey, Ad. Wat ik altijd zo in jou waardeer. Is uh, jouw gedrevenheid. Uh, jouw gedrevenheid uh, op allerlei vlakken. Als je, als je helemaal ergens enthousiast voor bent, dan ga je er vol voor. Kijk maar naar uh, hoe je naar gezonde voeding, hoe je daarmee bezig bent. Um, maar ook uh, over communiceren en mensen helpen op dat gebied. Uh, muziek, muziek uh, in de band. En uh, zelf uh, muziek maken en dat, dat uh, uh, doorgeven aan anderen. Um, ik kan nog zo doorgaan, maar ook gedreven in, uh, in relaties, in, uh, in relatie um, op allerlei, allerlei vlakken en dat waardeer ik enorm. En daarbij vind ik het zo mooi om te zien dat je dat dan ook niet voor jezelf wil houden, maar dat ook wil doorgeven. Um, dus die twee maken jou een heel krachtig persoon. Um, soms ook wel eens ingewikkeld, omdat er uh, natuurlijk ook mensen zijn die het soms niet accepteren of niet willen. Uh, en dat uh, levert ingewikkelde situaties op. Maar die gedrevenheid en het door willen geven, dat zijn uh, ja, hele mooie, mooie uh, waarden in jou. Wauw. Ja,
0: jongen, dat toch gek. Toch een compliment, hè? Ja, superleuk. Ja. Nou ja, Rien had er ook nog een. Daar komt hij.
4: Hey, Addy, lieve vriend. Hey, Ludo vroeg mij om een compliment naar je te maken. Ja, en dan denk ik, mm, een compliment, ik weet niet of ik zozeer geloof in de kracht van een compliment. Dat is voor mij een beetje in de geest van uh, straffen en belonen. Zo van, uh, welk gedrag aan Adrian vind ik fijn en dat ga ik dan nog eens even lekker benoemen. Met welke reden, zodat jij daar meer van gaat laten zien ofzo. En zegt een compliment van mij echt iets over jou of vooral weer over mij. <laughs> Sorry, ik maak het een beetje te complex. Nou, voordat het te complex wordt, wil ik je in dit bericht wel echt zien. Want ik geloof dat het daarover gaat van mij. Dat ik jou zie zoals je bent. En uh, dat waardeer. Met je grap en je grollen en je zagrijnige buien, zoiets. Adriaan, weet je wat het is? Ik ben gewoon heel graag in jouw buurt. Jouw puur en echtheid is aanstekelijk. Jouw oordeelloze zijn is een plek waar ik gewoon graag ben. En ja, dit zegt dan weer alles over mij. Maar ook iets over jou. Blijkbaar weet jij een plek te creëren waar ik als man ja, kan en mag zijn. Precies zoals ik ben. En dat maakt jou dan weer tot een heerlijke vriend en een solmeet. En ja, dat we samen om zoekt vrouw kunnen lachen. <lacht> dat helpt ook mee.
1: Ja, superleuk.
4: Ja.
0: Heel tof. Ja, ja, je had je gezicht moeten zien. Die stralen toch wel. <lacht>
4: ja.
0: Um, ja, en dan gaan we nu naar de laatste. En uh, ja, ik wil je op de eerste plaats danken voor dit gesprek. Voor de inzichten die je geboden hebt in de in de, in, de, in de tips die je gegeven maar ook daaromheen. Want er is nog heel veel meer aan, aan voorbijgekomen. Rijk gesprek. Ja, um, Leuk. Like. En ik wil voorstellen om, uh, zo is het uh, laatste compliment en uh, afrondende uh, riedeltje. Dus dank daarvoor. En uh, ik stel voor, laten we afsluiten met de liefde. Want daar uh, dat is denk ik de grootste motor in deze wereld. Dus uh, het woord is aan uh, Willeke. Wauw.
2: Hey schat, ik leerde van jou natuurlijk uh, geef nooit meer een compliment. Dus je krijgt van mij geen compliment. <lacht> ik wil natuurlijk wel graag zeggen dat ik enorm dankbaar ben dat we dit leven samen doen. Ik heb ontzettend veel waardering voor je vertrouwen. Je, je drang naar harmonie en um, ja, je eindeloze vertrouwen daarin. Dat, je, dat we overal samen wel uitkomen. Ik heb veel bewondering voor hoe je... Ja, altijd doorgaat, creatieve nieuwe oplossingen bedenkt, hoe je risico's durft te nemen, het avonturen, durft aan te gaan. En uh, dat maakt ook dat we samen ja, leven zoals we leven, wonen zoals we wonen. En uh, ja, dankjewel daarvoor. Dus uh, daar ben ik je heel dankbaar voor.
3: Wauw.
0: En daarmee komt deze aflevering van de Beter Anders podcast alweer ten einde. Adriaan, bedankt. Luisteraar, mocht jij denken, ik heb eigenlijk nog wel een vraag die ik wil stellen. Of wil je iemand nomineren om aan te schuiven in deze podcast? Stuur dan een mail naar ludo.beteranders.nl Dan wens ik je heel veel succes met het toepassen van één of meer van de tips die je erachter wil gaan nemen. En wens ik je heel veel betere samenwerkingen. En zou ik zeggen voor nu, ik hoop dat je de volgende keer er weer bij bent en fijne dag.